0: В пятом эпизоде подкаста я не буду учить тебя жить, но поговорим о том, что на самом деле делать с мыслями, от которых сначала так сильно хочется избавиться. Знаете ли вы, что у вас уже есть все, чтобы жить так, как вы больше всего хотите? Сегодня мы поговорим о том, что делать с мыслями, которые нам просто-напросто не служат, которые мы чувствуем, даже если мы не обладаем высоким уровнем осознанности, но мы понимаем, что эти мысли доставляют нам боль, эти мысли доставляют нам страдания. Но мы просто ничего не можем с ними сделать. Может быть, вы замечаете, что постоянно сравниваете себя с другими, или завидуете, или постоянно переживаете о здоровье кого-то. Друзья, вставляйте свое, мы поговорим про все это. Я сразу хочу оговориться, что не являюсь экспертом, например, по УКР или любой другой диагностики психических расстройств. Поэтому, пожалуйста, если вы подозреваете, что у вас может быть именно такая ситуация, не отказывайте себе специализированной помощи. Моя экспертиза заключается в работе со здоровым человеческим мозгом и со всеми разными проявлениями нашей человечности. Например... Если вы начинаете какой-то проект и ваша мысль у меня не получится, или вы начинаете диету и ваша постоянная мысль я хочу сладкое, это то, что мне очень нужно сейчас, или, например, я часто встречаю, когда люди ждут какого-то события, например, ожидания ребенка, и у нас появляется много таких мыслей, например, что что-то должно пойти вот так, а если пойдет по-другому, значит случится что-то ужасное самого разного рода переживания, сомнения. И опять же, все эти мысли, которые доставляют нам очень часто ненужные страдания. И сегодня мы с вами поговорим о том, что делать с подобными мыслями. И в принципе, мне кажется, что вы можете получить такое понимание мышления, которое может очень серьезно повлиять на вашу дальнейшую жизнь. Поэтому давайте начинать, давайте разбираться, что делать с мыслями, которые нам не служат, от которых раньше, возможно, мы хотели избавиться. Опять же, давайте представим, вы начинаете. В собственный канал. И ваши мысли, у меня не получится. Или я не создана для этого. Или, что уж там, вы просто постоянно сравниваете себя с кем-то другим, постоянно смотрите профиль этого другого человека и просто не можете выкинуть это сравнение с головы. Знаете такое? И вместо того, чтобы сфокусироваться на своей работе, вы дни напролет думаете и сравниваете себя с другим человеком. И да, поскольку у вас уже есть определенный уровень понимания того, что происходит внутри, вы замечаете, что думать об этом человеке чувствуется неприятно. И тогда, фанфары, и тогда, друзья, вы решаете перестать думать. Вы даете себе задачу, или если вы в комьюнити, вы пишете нам «Спроси коуча», «Как же мне все-таки избавиться от мыслей? Я должна прекратить думать это, я должна избавиться от этих мыслей». И тогда вы получаете не совсем желанный ответ. «Как избавиться от мыслей? Никак». Мы не можем избавляться от мыслей. Если вы попробовали избавиться, и у вас получилось, то замечательно. Наверное, вы бы не задавались больше таким вопросом, и мы пошли дальше. Но если вы попробовали, и у вас не получилось, то ничего не пошло не так. Напротив, все пошло именно так, как должно. И эта часть достаточно хорошо изучена. Еще много лет назад Лев Толстой писал о том, что его старший брат ставил ему условия ⁇ стать в угол и не думать о белом медведе. И эта задача, по признанию самого писателя, оказалась для него практически невыполнимой. Точнее, невыполнимой. Писатель пишет в своих воспоминаниях, что он помнит, как становился в угол и старался, старался, но никак не мог не думать о белом медведе. Кстати, ознакомившись с воспоминаниями нашего великого писателя, этим феноменом заинтересовался социальный психолог Дэниел Уэйна. И он подтвердил этот феномен уже экспериментальным путем. Он пригласил много несчастных добровольцев, которые должны были стараться не думать о белом медведе. И никто не смог справиться с этой задачей. И, конечно, как вы догадались, дело не только и не столько в белых медведях. Исследователь стал проводить свои эксперименты с другими мыслями тоже. Но результат аналогичный. И еще интереснее, что когда Уэйнер попросил участников думать о белом медведе как можно активнее, то... Удивительно, но они думали о белом медведе меньше, чем ежели тогда, когда они запрещали себе о нем думать. Я предполагаю, что многие из вас уже слышали об этих экспериментах. Этот эффект достаточно быстро вошел в популярную психологию, получил название эффект бумеранга. По сути, он объясняется тем, что когда мы пытаемся подавить какую-то мысль, мы посылаем инструкцию как нашему сознательному, так и нашему бессознательному инструкцию, не думать об этой конкретной мысли. Затем наше сознательное пытается направить ваше внимание в другое место, пытается выполнять вашу инструкцию. Между тем, ваша подсознательное, тоже получив эту инструкцию, пытается ее выполнить, но через то, что оно пытается быть начеку по поводу всего того, что может вас потенциально задуматься о запрещенной мысли. То есть, к сожалению, благодаря этому процессу подсознание удерживает ту самую мысль, которую вы пытаетесь подавить. Оно начинает искать все, что может быть потенциально связано с этой мыслью. Например, вы стараетесь не думать о том, что хотите пирожное, которое принесли коллеги в связи с каким-то праздником у вас на работе. И ваше сознательное действительно пытается сфокусироваться на вашей задаче, на вашем компьютере. Но ваше бессознательное звучит примерно так. Смотри мышка, смотри, компьютер, и это не пирожное, да, это не пирожное. Это не похоже на пирожное, верно? Помнишь, мы не должны думать о пирожное, это запрещенная мысль. Тем самым мы заставляем себя вновь и вновь задумываться об этом пироже поражаясь тому, насколько, например, наш карандаш не похож на это пирожное. Поэтому еще раз, друзья, если у вас не получилось избавляться от мыслей по требованию, то ничего не пошло не так. Ну что тогда скажете вы? Если бы все было так просто, одно... Дело не думать про белого медведя. Задача, с которой мы не можем, оказывается, справиться. Другое дело, когда мы говорим о всех тех мыслях, которые мы не хотим думать, потому что мы не хотим, чтобы они, как нам кажется, стали правдой или были правдой. Что я здесь имею в виду? Например, если вы думаете раз за разом «Я неудачница, у которой не получится», или что правда случится что-то плохое, потому что у меня есть мысль об этом, то, конечно, мы хотим как можно быстрее перестать думать об этом, потому что нам кажется, что если мы думаем и будем думать больше, то это точно является или станет правдой. Я помню, когда я коучила людей один на один, я почти на каждой сессии показывала, что они так хотят избавиться от мыслей или они так осуждают себя за определенные мысли, потому что им кажется, что эти мысли являются правдой. Они боятся, что поскольку у них эта мысль есть, и тем более она напоминает о себе снова и снова, значит, это правда. Значит, это и есть то, что есть. В примере с белыми медведями, это, конечно, напрягает, что мы не можем прекратить думать о них. на самом деле это не доставляет нам таких больших страданий. Потому что мы знаем, что думая о белом медведе сейчас, это ничего особо не означает. Это точно не означает, что таким образом мы призовем белого медведя в нашу квартиру, или даже нашу жизнь. Но если мы постоянно думаем мысли, которые нам кажутся правдой и одновременно проблемой, тогда тот факт, что мы не можем избавиться от мыслей, начинает нас очень напрягать. Если вы постоянно переживаете о том, что ваши отношения с любимым человеком, как вам кажется, идут по наклонной, и это переживание создает вас бессилие, то мысль переживания «наши отношения идут по наклонной» — это не просто мысль о белых медведях для вас. Это такая мысль, что если вы продолжаете верить в нее и не распознавать на самом деле ее природу, такая мысль может создавать много страданий. И неудивительно, что тогда инстинкт здесь будет, мне просто нужно избавиться от мысли. Но как мы обсудили, друзья, избавиться не работает. Поэтому, конечно, я расскажу чуть дальше, что делать вместо этого, но пока обратите внимание, что мысли могут доставлять нам так много страданий, потому что вы считаете, что они несут правду, что они несут некое объективное описание реальности обязательно, в то время как на самом деле мысли — это опциональные предложения в нашей голове. И факторы, которые повлияли на то, что именно эта мысль, а не какая-то другая, возникла сейчас в вашей голове, эти факторы включают в себя так много всего. Ваше воспитание, ваша социализация, ваши гены, биология или какой салат вы съели на завтрак. То, что ваша мысль сейчас выражает единственную правду — не является обязательным условием для появления вашей мысли. Переслушайте это предложение еще раз, друзья, это очень важно. То, что ваша мысль сейчас выражает единственную правду, не является обязательным условием для ее появления. И последнее, что мы хотим учитывать, когда обращаемся со своими мыслями, так это то, что если вы в нее верите, то она влияет, буквально определяет ваше эмоциональное состояние. И дальше вы из этого состояния идете и действуете. Догадались, создавая доказательства для мысли, которая изначально была просто электрическим сигналом, просто опциональной комбинацией слов. Эта мысль не обладала никакой силой, прежде чем мы не наградили ее этой силой, поверив в нее и пойдя реализовывать ее в жизни через наши чувства и действия, конечно, друзья, это не закон притяжения, пожалуйста. Поэтому я всегда предупреждаю участников: сомневайтесь, переживайте сколько угодно, что у вас не получится ваш канал что у вас что-то еще пойдет не так. Но если вы будете верить этим мыслям, не менеджить свой мозг, не понимать осознанность, никакой мистики, ваши сомнения будут влиять на ваше состояние. И вы не будете достаточным образом себя показывать, пробовать, рисковать, падать, вставать. И потом вы будете смотреть на то, что получилось, когда мы действовали из сомнений, веря нашим сомнениям, или, скорее, бездействовали из сомнений. Будем смотреть на то, что получилось, и говорить «я знала, я говорила». Но нет, вы не знали. К вам прилетела мысль о том, что у вас не получится. Мысль, которую, возможно, вам предложила учительница из пятого класса. Или подруга, которая в вас не верила. Мы поверили в эту мысль и пошли ее доказывать. Я думаю, я достаточно вас вдохновила на то, чтобы внимательно наблюдать за своим мышлением. Не верить всему тому, что предлагает вам мозг. Я полностью согласна с одним из моих любимейших учителей, философом, нейроученным Сэмом Хэррисом о том, что Умение тренировать свой разум — это самая лучшая инвестиция, которую мы можем сделать в своей жизни и в части финансов, и в части нашего времени. Какое же здесь будет решение? Как мы хотим буквально обучать ваш мозг обращаться с мыслями, которые не служат? Во-первых, перестать осуждать себя за те мысли, которые вы замечаете. Неважно, это мысли, создающие зависть или сомнения, или переживания о будущем. Мы не хотим осуждать ничего из этого. Хотя бы потому, что вы не имеете контроля над вашим изначальным мышлением. Правда, не имеете. Это сложная тема, и я не хочу сейчас вас сильно путать, но самый простой эксперимент — это просто спросить себя, какой будет ваша следующая мысль сейчас. До тех пор, пока следующая мысль не появится, вы не знаете. Поэтому странно осуждать себя за первую приходящую мысль и принимать это на себя. Кстати, это то, что я делала на протяжении многих лет, когда не знала селф-коучинга, когда в моем сознании раз за разом возникали, например, завистливые мысли или любые другие мысли, которыми я не гордилась, я очень сильно осуждала себя. Я понимаю, как мне не хватало этого понимания мышления. И послушайте, я не говорю про то, что если мы действуем из мысли, так как мы не должны были действовать в соответствии с той моралью, с теми ценностями, которыми мы преследуем, я не говорю, что не должны быть последствия. Но я говорю, что на уровне собственного эксперимента мы очень быстро понимаем, что у нас мало контроля в части мыслей, которые появляются в нашем сознании. Поэтому вам правда не нужно себя осуждать. Вам правда не нужно возмущаться против мыслей, как их сегодня называют в инверсионном пространстве, против установок, которые вы замечаете. Следующий очень важный пункт — это отделение ваших мыслей от фактов. И этому посвящаем очень много времени в комьюнити, при этом... Очень часто в начале это становится практически неразрешимой задачей, потому что мы так сильно привыкли верить, что то, что нам предлагает мозг, возникающий в нашем сознании мысли, — это правда. Это фактическое описание реальности. Скорее всего, нет. Когда мы в течение первых недель обсуждаем это с участниками, мы замечаем, что из всего того потока сознания, который мы выливаем на бумагу или во время коучинговых сессии мы замечаем, что там очень мало фактов, очень мало вещей, по поводу которых могут согласиться абсолютно все в мире, с которыми мы можем прийти в суд и действительно доказать, что это факт. У меня не получится, друзья, это не факт. Мы всегда хотим понять, где здесь конкретные факты, где ваши мысли об этих фактах. И, конечно же, работа с мышлением — это не про то, что врать себе по поводу фактов или всяческим образом себя обманывать — Но это про то, чтобы отделять факты от мыслей и видеть в мыслях ваши возможности, видеть в мыслях пространство вариантов, а не ограниченное предложение, которое вам предложили много лет назад или которое вы получили абсолютно непонятно откуда. И третий пункт, друзья, в части тех мыслей, которые продолжают возвращаться. Например, в моей жизни это может быть какая-то мыслительная паттерна. Например, я часто переживала после определенных мероприятий, определенных звонков, определенных событий, которые я проводила. И я покоучу себя достаточно на эту тему, зная, что эти переживания, эти мысли, эта мыслительная жвачка не ведет меня никуда. Я не делаю продуктивных действий из этого состояния. Поэтому я перестала пытаться их контролировать и, в принципе, уделять им так много внимания. Потому что. Самое главное, что я перестала видеть в них правду. И когда я понимаю, что это всего лишь одна из интерпретаций того, что произошло для меня, и скорее всего, это не та интерпретация, которая мне служит сейчас, я просто могу позволить этим мыслям быть. Я просто могу позволить этим переживаниям, этим сомнениям проплывать в моем сознании, в моем пространстве осознанности, но не пытаться контролировать и избавиться от них. Даже больше своих экспериментов Уейнер давал участникам возможность выражать и думать запрещенные мысли, ранее запрещенные мысли, столько, сколько им хотелось. Интересно, что они могли быстрее, в кавычках, избавиться, уйти от этих мыслей, ежели в тех ситуациях, когда они запрещали себе думать о чем-то. Но мне кажется, друзья, здесь очень большая разница: вдумать больше и выражать больше раз. Одно дело, когда речь идет о мысли о белом медведе, и действительно для большинства из нас эта нейтральная мысль, она не имеет никакой значимости. Если же какая-то мысль причиняет вам боль и вы реально в нее верите, то просто говорить ее больше, просто практиковать ее больше, конечно же, не поможет. Поэтому так важны два первых шага. Другими словами, если вы позволите себе повторять раз за разом "я плохая мама" и чувствовать эту эмоцию, то вы, скорее всего, будете обрастать доказательствами, как эта мысль правда для вас. Если даже не вовне, то внутри точно. Поэтому отделяйте мысли от фактов. Тренируйтесь не верить в мысли, которые вам не служат, которые не служат тому человеку, которым вы больше всего хотите быть в этом мире. И когда вы распознаете, что мысль неправда в последней инстанции, и она как минимум вам совершенно не служит и никуда вас не ведет, позвольте ей быть. Позвольте ей появляться в голове столько раз, сколько это предусмотрела природа для вас сейчас. Это не проблема, потому что с тех пор, пока вы не поверите в мысль и не начнете действовать из нее, мысль остается просто электрохимической коммуникацией в вашем мозге. Она не окажет больше влияния на вашу жизнь, чем мысль о белом медведе. Или о том, что все пылесосы на земле розового цвета. Если вы. Задумались, почему я привела такой странный пример. Я могу вам уже постфактум объяснить. Видимо, потому что где-то в моем сознании есть мысль о том, что нужно пойти и включить нашего любимого Робина. Так дети называют наш замечательный пылесос. Окей, друзья, осознавайте свои мысли, ухаживайте за ними, но не позволяйте им бесконтрольно управлять вашим бесценным опытом здесь. А если вы хотите научиться основам селф-коучинга, процессу, который позволяет все это делать на регулярной основе, чтобы проживать осознанную, желанную вами жизнь, то я приглашаю вас в комьюнити. Пока двери для регистрации закрыты, но вы хотите быть ожидания, чтобы не пропустить следующую возможность начать эту работу вместе. Спасибо, что были сегодня с подкастом. Я желаю вам прекрасного продолжения этой недели. И до самых скорых встреч. Всех обнимаю. Пока-пока.